0: Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom poder encontrá-los nessa manhã fria, nessa manhã aconchegante, nessa manhã aconchegante também. É, eu quero convidá-los para nós <coughs> lermos a palavra de Deus no segundo Livro dos Reis, no capítulo 7, verso 3 a 9. Depois eu também lerei no capítulo 6 outros versículos. Mas para a nossa leitura não ficar muito longa, a gente vai se deter apenas nesses versos é, do capítulo 7, nos versos 3 a 9, nós leremos na nova tradução, na linguagem de hoje, que está sendo projetada aí para vocês também acompanharem. Diz assim o texto sagrado, quatro homens que sofriam de, de uma doença contagiosa ah, da pele, Estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria Eles disseram uns aos outros Por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade Porque lá iríamos morrer de fome Mas se ficarmos aqui, também morreremos Vamos então para o acampamento dos sírios ah, Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Verso 5: Assim e assim, quando começou a escurecer, eles foram para o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então, eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos eteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e os e jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os quatro homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca e comeram, beberam do que havia ali e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram, nós não, nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e, de, e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Palavras do Senhor ao nosso coração. Que Deus possa falar contigo, meu irmão, que Deus possa falar com cada um de nós é, nesta manhã. Eu começaria a nossa palavra nessa manhã convidando você para um exercício de imaginação. Imagine se você fosse uma pessoa idosa que sempre teve uma relativa independência, até mesmo uma boa saúde física e emocional para morar sozinho. Mas, de repente, você... Talvez por causa de um acidente, ou por causa de uma condição nova de saúde, descobrisse que agora precisa de tratamento de saúde e até mesmo de uma pessoa para te acompanhar. E talvez isso vai ser para o resto da vida. Como você reagiria a essa nova situação? Como que você se comportaria diante dela? Imagine uma outra situação, um casal relativamente jovem, ah, que tem um filho, um filho aguardado, um filho amado, um filho esperado, mas de repente percebe que esse filho tem uma síndrome rara. E os médicos disseram que essa criança não vai ter um desenvolvimento natural. E isso mexe bastante com a, as expectativas que esse casal teria a respeito... Ah, de como que ficaria a situação econômica da casa, como que ficaria a situação social dessa criança e como esse casal estaria espiritualmente diante de Deus e diante da vida. Pois bem, a gente poderia também se perguntar como esse casal reagiria a essa nova situação. Será que o casamento passaria por essa prova de fogo? Eu quero te convidar para imaginar uma terceira situação. E agora eu falo com os meninos e as meninas que são novinhos. Talvez mais aqueles que estão ali entre 8, 9, 10, até 13 anos de idade. Imagina que você mora num lugar há muito tempo. Você tem muitos amigos, você tem muitos conhecidos, você convive com seus parentes, você convive com seus amigos da escola. Mas, de repente, uma situação nova... Uma situação absolutamente nova faz com que você mude de escola, você mude de perto dos seus parentes e aí você vai enfrentar a situação de ter que fazer novos amigos talvez. E você perceberia que tudo agora ficou diferente, como que você reagiria? Pois bem, essas três situações, embora hipotéticas, né? ah, elas também podem ser chamadas de crise. Mas o que é uma crise? Queridos, uma crise não são apenas os impactos daquilo que você tem ouvido diariamente nos telejornais é, a respeito da crise da pandemia do, do Covid-19. Uma crise traz à tona elementos que já estão presentes na vida das pessoas, é, mesmo antes da pandemia, durante a pandemia e talvez depois da pandemia. Portanto, é... Uma crise, ela corresponde a momentos da vida de uma pessoa ou de um grupo na qual a sua condição ou a sua estabilidade em determinada área da vida, ela necessita agora de, 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 de equilíbrio, de readequação. Então, uma crise é aquilo que desequilibra a nossa vida. Uma crise é aquilo que pode ser que, momentaneamente, ou por um período mais longo, traz um certo desequilíbrio. Esse desequilíbrio, queridos, pode ser para o corpo, e aí a gente chamaria isso de uma crise emocional. Esse desequilíbrio pode ser na sociedade, na economia, por exemplo, as pessoas não têm oportunidade de emprego, ou as pessoas se sentem... Sem esperança para começar um novo negócio ou para manter um negócio. Essa crise poderia ser uma crise também chamada de espiritual, porque durante a pandemia muitas pessoas é, se sentiram desajustadas em como se relacionar com Deus. A, o, o ponto de referência delas era a igreja e agora elas não podiam ir mais à igreja. Ou algumas ainda não se sentem confortáveis em vir à igreja presencialmente. O fato, queridos, é que se a gente pensar na crise da pandemia, a Fiocruz, aquela instituição que não somente produz a vacina, mas também faz pesquisas a respeito do que a crise tem trazido de impacto, com maior ou menor esperança, eles destacam algumas coisas. Por exemplo, olha, os sistemas de saúde, eles ficaram absolutamente impactados. Por causa dos infectados e das mortes. O enorme número de pessoas que não conseguiram chorar a morte dos seus entes queridos. Nem mesmo sepultá-los. Há ah, 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 também um, um grande número de pessoas que não conseguiram continuar os seus tratamentos de saúde tiveram cirurgias, por exemplo, adiadas. Aliás, eu estou com a cirurgia adiada. E eu estou com medo de voltar lá. Mas, enfim, eu tenho que voltar, tenho que fazer os exames de novo, tenho que ir lá, e o médico falou, não tem jeito, você vai entrar na faca. Não, não é na faca, não, é no, no No bisturi, filha, não vai ser faca, não. Vai ser só um aparelhinho assim que vai fazer um furinho no pastor e o médico vai olhar lá dentro e vai tirar as coisinhas que precisa. Graças a Deus, não vai ter faca. Não vai ter facada, né? Gente, a Fiocruz diz que a saúde mental das pessoas, nesse tempo de confinamento, foi tremendamente afetada e a gente não sabe ainda os impactos disso. A situação econômica está aí, né? a gente já sabe mais ou menos, ah, antes da pandemia eu comprava um arroz mais ou menos de tal valor, agora está quase o dobro. Eu comprava uma carne mais ou menos de tal valor, agora está o dobro. E assim por diante, combustível e tudo mais. Há algo que impactou profundamente a vida das pessoas e que talvez a gente guardava no coração, mas não tinha coragem de contar. O temor pelo risco de adoecimento e morte. Ah, pastor, mas nós somos crentes, a gente não tem medo dessas coisas. Não temos? Na calada da noite, só Deus sabe no nosso coração o quanto a gente tem medo de adoecer e o medo de morrer. E Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Portanto, queridos, a gente poderia ainda destacar outros desdobramentos da crise, mas eu vou parar por aqui. Eu acrescentaria que uma instituição cristã disse que em termos espirituais... Pelo menos 40% das pessoas cristãs não voltaram ou não voltarão a um culto presencial. Porque muitas dessas pessoas ainda não conseguiram administrar o medo. Não conseguiram administrar como é viver nesse mundo ainda que a doença está presente. O mais preocupante ainda, queridos, não é se as pessoas voltarão ou não ao culto presencial. O mais preocupante é se nós tivéssemos condições de medir, pensar assim, qual foi o impacto dessa crise presente no relacionamento dos cristãos com Deus? Como que a sua confiança em Deus foi abalada? Como que, que a igreja pode ou não ajudar as pessoas a restabelecer ou melhorar? a sua relação com Deus. Portanto, irmãos e irmãs, o conceito de crise, ele é explicado como toda a situação de mudança a um nível, seja ele biológico, patológico, psicológico, social, econômico e espiritual. Na verdade, uma crise, ela pode atingir todas as áreas da nossa vida. Ela pode começar num lugar e pode atingir todas as áreas da nossa vida. E isso exige da pessoa ou de um grupo um esforço suplementar para manter o, o equilíbrio ou estabilidade. Isso exige de nós né? uma, uma busca pelo reequilíbrio. Pois bem, a gente falou muito aqui dos aspectos assim que podem ser maléficos de uma crise, mas uma crise, as pessoas dizem, elas não possuem apenas um aspecto negativo, elas possuem aspectos positivos, ou seja, imagine você que aquela pessoa idosa que agora vai ter uma nova situação na sua vida, ela enxerga aquela situação como um cuidado de Deus uma proteção de Deus, ela começa a enxergar a presença de um familiar ou de um cuidador como uma expressão do cuidado de Deus sobre a sua vida e não de abandono. Então, ela usa essa situação nova, que pode ser chamada de crise, como uma oportunidade de experimentar uma nova fase ou de crescer. Imagina aquele casal que eu citei hipoteticamente, que descobriu o filho com a síndrome rara, eles podem descobrir... Ou eles podem encontrar Deus no meio dessa nova situação. Eles podem descobrir, inclusive, uma alegria de cuidar dessa criança especial, que é especial aos olhos de Deus e pode ser especial aos olhos dela. Esse casal pode dizer, nossa, entre milhões e milhões de casais, nós fomos... É, Chamados por Deus para cuidar de uma criança especial. E essa criança que mudou de escola, ela pode encontrar nisso uma oportunidade de fazer novos amigos. Então vocês percebem que uma crise pode ser uma situação que nos desestabiliza, mas a gente pode avançar, a gente pode crescer, a gente pode descobrir novas situações, mas a gente também pode paralisar. A gente pode, inclusive, fugir. A gente pode, não, eu vou enfrentar essa nova situação e eu vou lutar. Queridos, a Bíblia fala de um momento de crise. E a gente leu o texto de 2 Reis, uh, que relata um momento de crise na história do povo de Israel. E eu quero convidá-lo... Eu quero desafiá-lo a olhar para esse texto nessa manhã com a seguinte perspectiva. Na crise, olhe para a sua vida com esperança. Na crise, olhe para a sua vida com esperança. Eu me lembro que eu tive uma crise, uma das primeiras crises assim que eu me lembro, eu tinha sete para oito anos de idade e meus pais se mudaram no mesmo bairro, no mesmo bairro, mas para um outro lugar. Então, aqueles coleguinhas que eu tinha naquela região ali, eu imaginei assim, ah, eu perdi todos eles. E, para mim, aquilo foi uma crise muito grande. Ah, parece que eu perdi tudo que eu tinha, eram os meus amigos. Mas eu os encontrava em outros lugares de vez em quando. Queridos, o que é a história que a gente leu lá em 2 Reis, no capítulo 7? Na verdade, ela tem um contexto que começa no capítulo 6. O que, que essa história pode nos ensinar? O que, que essa história pode trazer para mim e para você, para que eu e você possamos olhar a vida com mais esperança? A primeira coisa que essa história que começa no capítulo 6 pode nos ensinar é isto: reconheça a presença de Deus sem dispensar a ajuda dos outros. Reconheça. A presença de Deus, sem dispensar a ajuda dos outros. Vejam só, no capítulo 6, entre os versos 12 e 17, a, a gente tem ali a, uma conversa a, que vai começar... De vez em quando você coloca aí para o pessoal acompanhar, viu, Cléber? A gente vai ter uma conversa ali entre o rei, o rei da Síria, que queria ah, invadir Samaria, e nós temos a figura do profeta Eliseu, que sempre ouve a voz de Deus e avisa ao povo. Períodos de mudanças e perdas na nossa vida, queridos irmãos e irmãs, precisam ser períodos em que a gente... Descobre a presença de Deus ah, E é interessante que a presença de Deus, ela é revelada pela Bíblia Que produz mais fé no nosso coração É por isso que nesse tempo que você está vivendo A, a gente deve se perguntar eu tenho ouvido abundantemente a Bíblia? Eu tenho lido a Bíblia? Eu tenho ouvido o Senhor falar pela palavra? Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então vocês percebem que em tempos que a gente está inseguro, a gente está se sentindo é, é, como se desestabilizados, ouvir a palavra regularmente gera mais fé no nosso coração, gera mais esperança no nosso coração, ajuda-nos a perceber a presença de Deus. Imagina que se imagine você e eu, todos os sermões ou todos os ensinos que a gente ouviu durante a nossa vida, se eles permanecessem apenas como algo que a gente recebeu na nossa mente, no nosso intelecto, mas a gente não trouxe isso para a prática, talvez a gente conviveu com a ideia de que a gente sabia como viver ou como administrar a nossa vida no meio de uma crise ou no meio de uma, um momento de mudança. E é por isso que Jesus vai dizer em João 14, 23, a pessoa que me ama, ela obedecerá a minha mensagem. E obedecer aqui, Jesus está querendo dizer, vai viver, vai praticar, vai colocar em prática aquilo que eu estou dizendo. O rei da Síria, ele, ele, ele não conseguia surpreender o povo de Israel, porque todas as vezes que ele armava um acampamento e dizia, eu vou cercar Samaria, Deus falava para o profeta e o profeta avisava para o rei. E é interessante que, nesse momento, o profeta ele possuía um empregado, né, um servo, que andava com ele dia e noite. E o que mais chama a atenção é que embora esse servo temesse ao Senhor, uma bela noite ele acorda e percebe que toda a, a região que ele está está cercada por inimigos. E ele acorda desesperado, volta no seu, no seu, no seu profeta, no seu líder, Eliseu, e diz, olha, o que, que nós vamos fazer? Nós estamos cercados. E aqui, queridos, a gente aprende que... Mesmo quando nós andamos com pessoas tementes a Deus, mesmo quando nós convivemos na igreja ou na comunidade de fé, muitas vezes nós não reconhecemos a presença de Deus. Esse servo do profeta, ele vivia com o profeta dia e noite... O profeta viu a presença de Deus, mas o jovem não conseguia percebê-lo. Vejam o que está dito no verso de número 15. O empregado de Eliseu levantou-se, saiu da casa, viu as tropas sírias com seus cavalos, os seus carros de guerra e cercando a cidade e ele entrou na casa novamente e falou para Eliseu, olha, o que, que nós vamos fazer? Estamos perdidos. Queridos, você pode ter nascido na igreja, você pode ter é, escutado muitos sermões, você pode até ter lido a Bíblia muitas vezes e andar com pessoas cheias de fé e ainda assim em momentos da sua vida não reconhecer a presença de Deus em tempos de mudança, não reconhecer a presença de de Deus guardando a sua vida, protegendo aquilo que você é e faz. E aí eu digo, sem comunhão com Deus, a nossa fé se abala. Sem comunhão com Deus, a nossa fé enfraquece. Sem viver uma vida que busca diariamente o Senhor, os nossos olhos ficam obscurecidos. Você já imaginou? Aquele jovem... Ele estava com o profeta, mas ele não conseguia ver que Deus estava presente no meio daquela situação. Nós enxergamos apenas as nossas realidades naturais quando nós não cultivamos o nosso relacionamento com Deus. A nossa vida passa a ser conduzida pela nossa força, pelo nosso braço, pela nossa própria inteligência ou pelas projeções que os especialistas na sociedade fazem. E nós somos dominados pelo medo. Queridos, Eliseu encorajou o seu empregado dizendo, no verso 16, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Talvez você se sinta... Até bem quando encontra alguém da igreja, alguém do seu círculo de amizade, uma pessoa cristã, cheia de fé nesse tempo de crise, e essa pessoa te anima, essa pessoa te encoraja, essa pessoa diz para você, olha, Deus está conosco. Os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor, não tenha medo. Coloque sua fé em Jesus, exerça sua confiança nele. Mas ainda assim, você sente que a sua vida parece não mudar, você não consegue realmente colocar toda a confiança no Senhor. Foi assim também com o empregado de Eliseu. Até que Eliseu orou a Deus. E aí a gente percebe aqui algo interessante. Estar com pessoas cheias de fé... Muitas vezes nos animam e encorajam, mas a mudança vem quando Deus toca em nós, quando Deus responde uma oração, ou quando Deus deliberadamente decide agir em nosso favor. E Deus resolveu ouvir a oração de Eliseu. No verso 17 diz que, então Eliseu orou assim, ó oh Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Você tem alguém que ora por você para que os seus olhos sejam abertos diante de uma situação de mudança na sua vida? Diante de uma situação inesperada? Você tem alguém que te encoraja e diga, Senhor, abre os olhos do meu irmão, abre os olhos da minha irmã? Ah, queridos, quando nós enxergamos apenas a realidade natural, em meio às crises, nós nos sentimos desanimados, às vezes sobrecarregados e às vezes sem força para caminhar. E é nesse momento que a gente precisa de pessoas como aquele paralítico, que um dia foi levado à presença de Jesus. Ele tinha quatro amigos e cada um pegou de um lado da sua maca, da sua cama, e eles arrumaram um jeito e levaram ele até a presença de Jesus. Ah, como é bom quando alguém ora comigo nesse tempo de crise. Ah, como é, bom, como é bom quando alguém diz, pastor, anime o seu coração, seja em relação à sua família, seja em relação à igreja, seja em relação à situação que está por aí. Você tem alguém que ora por você e Deus responde? Você tem alguém que ora por você e Deus responde? Há pessoas na igreja que podem orar por você. Há pessoas na igreja que você pode recorrer. Há pessoas na igreja que querem apoiar você no seu tempo que você está vivendo. Queridos, eu quero passar a segunda verdade que a gente pode aprender na crise, para a gente olhar para a nossa vida com esperança. E ela está ainda no capítulo 6, dos versos 24 ao verso de número 30, porque ali a gente vê um segundo momento em que passou algum tempo. As situações que estavam presentes na vida do povo de Israel, aquela primeira crise do rei querendo invadir Samaria, um tempo depois, verso 24... Os sírios novamente querem dominar Israel. E através do seu rei Ben-Hadad, isso fica declarado e diz que por causa disso, surge novamente uma situação de grande fome na região. Portanto, queridos, há situações na nossa vida que a gente experimenta por meio de crises temporárias e há outras que são crises que se repetem e nós não temos certeza se elas irão embora. Você já parou para pensar nisso? Que há crises na nossa vida que elas se repetem e a gente não sabe se elas irão embora. Se for uma crise em relação à nossa saúde física, os comentaristas costumam dizer que Paulo poderia ter uma doença que não tinha cura e ele pedia a Deus a cura para a sua doença e o Senhor respondia, a minha graça te basta, porque o meu poder se, aperfeiço se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não temos certeza se o problema de Paulo era uma doença física. Mas a questão aqui é que nós podemos ter uma condição na nossa vida que você vai percebendo que ela vai e volta ou ela provavelmente não passará. E aí, a gente entende aqui que Israel tinha essa situação em que, volta e meia, os reinos ao redor queriam invadi-lo ou queria dominá-lo. E, às vezes, por causa da sua desobediência ou por causa dos propósitos de Deus, o Senhor até permitia. Ao ponto em que o rei de Samaria, enquanto ele, ele caminhava ali por cima da muralha, e por que, que havia uma grande fome naquela região? Porque uma estratégia de guerra naquela época era um exército montava acampamento perto de uma cidade que eles queriam invadir, e ali o rei daquela cidade ficava sabendo que um exército inimigo estava acampado, com pouco tempo, os suprimentos daquela cidade começavam a acabar. A comida a água, as pessoas não podiam sair e o acampamento ficava montado ali até aquele pessoal falar, olha, ou a gente se rende ou aquele exército invade. Bem, o momento era esse, o rei passava por cima de uma muralha, uma mulher olha para ele e diz, eu preciso da sua ajuda. O rei diz, você acha que eu tenho trigo? Você acha que eu tenho vinho? Mas qual que é a sua demanda? Qual que é a sua necessidade? E aí entre os versos de número 28 a 30, na parte A, a gente fica sabendo de uma história terrível, a gente fica sabendo que aquelas mulheres, elas estavam passando por uma fome tão terrível que elas cogitaram, inclusive, se alimentar dos seus próprios filhos. E uma delas reclama isso para o rei. Quando o rei ouve essa história terrível, ele rasga suas roupas em sinal de desgosto. E nesse episódio, ele não apenas se volta para contra os inimigos dele, mas ele pensa que a culpa seria do profeta e do próprio Deus. E ele manda mensageiro na casa do profeta para pegar o profeta. Queridos, você e eu só podemos lidar com as situações que vêm e voltam na nossa vida, aquelas situações que prolongam e se repetem na nossa vida, se a gente parar de buscar culpados. Ah, eu estou passando por essa situação é porque eu venho de uma família complicada. Ah, eu estou passando por essa situação ah, porque a minha história, de fato, vai me levar para esse lugar. Situações de crise que já existem na sua vida e que voltam com mais força, são situações que precisam ser encaradas. Que precisam de um posicionamento nosso. E parece que durante a pandemia, queridos, muitas situações que nós já tínhamos, muitas situações que já estavam presentes na sociedade, elas, elas ganharam mais força. Dizem que os casamentos que já estavam fracos se enfraqueceram mais e alguns talvez não resistiram. As famílias que viviam situações de abuso começaram a experimentar muito mais abusos. Crianças sendo abusadas e a maioria delas é pelos seus próprios parentes. Situações de ansiedade, fobias, pânicos... Situações emocionais profundas que já existiam antes da crise, elas voltaram com mais força ainda. Queridos, enfermidades da alma, crise financeira, frieza espiritual, elas se tornaram mais claras. Há muitas pessoas que não ficaram frias espiritualmente por causa da pandemia. Elas já viviam uma vida ou uma história de frieza espiritual na sua relação com Deus. E na pandemia elas se sentiram mais abandonadas ainda na sua relação com Deus e as pessoas. Queridos, talvez muitos dos que convivem conosco se sintam... Abandonados por Deus, abandonados pela igreja e abandonados até por você. Mas enquanto nós não pararmos de buscar culpados para a nossa condição, nós não poderemos viver com esperança a nossa própria vida. E eu encerro com o um terceiro ponto dessa manhã. Nós podemos olhar para a nossa vida com esperança quando nós deixamos a passividade e a gente reage segundo os recursos de Deus. E aí eu chego no texto que nós lemos nessa manhã. A gente tem ali naquele texto que a gente leu nessa manhã, queridos, essa esse lado positivo que a crise pode trazer para nós, essa possibilidade de não apenas tentar sobreviver. Vejam só, se a crise por um lado promove mudanças, perdas e até rupturas, por outro, ela pode promover crescimento, ajustes e a possibilidade de experimentar uma nova realidade com Deus. E aqui a gente tem três atitudes comuns entre esse tempo de reação e o tempo da passividade. No meio dessa história surgem quatro personagens improváveis. O texto diz que eles são quatro leprosos. E porque eles eram leprosos, eles viviam fora da cidade. Então, quando o cerco aconteceu à cidade, eles não estavam dentro da cidade. E é interessante, queridos, que em razão dessa doença, eles não somente tinham que viver sozinhos, manter um distanciamento social obrigatório viverem isolados, mas eles também eram marginalizados por causa da sua condição. Eles, eles portanto, queridos, eram pessoas improváveis para que a, 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 tanto a cidade quanto eles mesmos pudessem experimentar uma nova realidade. E aqui três atitudes podem ser encontradas nesses homens comuns, atitude de desespero, de resignação e de esperança. O desespero, queridos, num tempo de mudança ou de crise, é, aparece quando eu desejo algo, eu desejo algo com vontade mesmo, né? algo que eu desejo muito, mas de alguma maneira eu creio que aquilo não vai acontecer. Às vezes isso é muito comum na vida de, de cristãos, né? a gente crê num Deus que é presente num Deus que é, é, é bondoso, que é amoroso, mas diante de uma situação de crise, o desespero faz com que eu, de alguma maneira, ah, não perceba a presença de Deus. E no desespero, queridos, o meu anseio, que ainda é forte, mas muitas vezes acredita que ele não será satisfeito, ele é confrontado. E a, ideia de, de, e a ideia do futuro se torna algo doloroso para mim. E os versos 3, na parte B e no verso 4, diz que aqueles homens disseram assim, por que ah, ficamos aqui sentados esperando a morte? Quase que numa atitude de desespero, eles falaram, olha, por que, que a gente está aqui sentado? Esperando a morte? E aí no verso 4, eles dizem, não vale a pena entrar na cidade, porque se entrarmos lá, a gente vai morrer de fome. Mas se a gente ficar aqui também, a gente morrerá. O desespero muitas vezes quer nos paralisar. O desespero muitas vezes, queridos, quer deixar a gente apático, sem querer nos envolver com as situações da vida. Bom, se eu fui ao médico, o médico diz que eu tenho uma doença incurável, ah, eu não vou cuidar dela. Ah, eu vou deixar do jeito que está, eu não vou seguir as orientações médicas, ah, eu vou morrer mesmo. Mas, por outro lado, entre o desespero e a esperança, há a resignação. A resignação é uma espécie de casa no meio do caminho, entre o desespero e a esperança. Isto é, na resignação, eu rebaixo o meu desejo, tentando me convencer de que eu não queria tanto aquilo. De que eu não queria tanto a cura? De que eu não queria tanto receber o cuidado de alguém? De que eu não queria tanto, talvez, aprender a viver nessa nova situação, nessa nova realidade? Vejam só, esses homens leprosos, no verso de número 5, eles dizem, se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. E se nos matarem, bem, nós já vamos morrer mesmo? Eles arrumaram uma casa entre o desespero e a esperança. Eles arrumaram um lugar para se proteger. Eles arrumaram um lugar para dizer assim, olha, onde nós ficaremos no meio dessa crise? Mas eu acho que algum deles lá, conversando entre eles, falou, olha, espera aí, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Há alguma situação que a gente... Pode fazer? Há alguma situação que a gente precisa fazer? Queridos, é essa a pergunta, ou esse é o incômodo santo que Deus tá, traz para você e para mim nessa, nessa manhã? Há alguma situação na sua vida com a qual você parou de lutar? Há alguma situação na sua vida que você se resignou, que você disse no seu coração, bom, Deus não está olhando mais para mim, eu acho que essa situação eu vou levar até a volta de Cristo, eu realmente nem desejava tanto essa mudança. Queridos, aqueles homens optaram pela esperança. Eles optaram em olhar para toda aquela situação... Com esperança. A esperança é a crença de que o meu futuro trará boas perspectivas. E do ponto de vista da fé... A esperança é o nosso encontro com Cristo. A esperança não é apenas o um encontro futuro com Cristo, mas é desfrutar da presença e do cuidado do Senhor hoje na nossa vida. Aqueles homens não tinham motivo nenhum para viver com esperança. Imagina vocês, eles tinham uma doença mortal. Eles estavam vivendo ah, um tempo de grande fome. Mas eles agiram, ou pelo menos, ou melhor, reagiram diante das situações que eles estavam passando. Então eles disseram, vamos entrar no acampamento dos sírios. E quando eles chegaram lá, durante a noite, Deus havia mandado um barulho, um som como se exércitos estivessem vindo contra aquele acampamento. Os sírios deixaram seus acampamentos, e quando aqueles homens chegaram ali, eles encontraram comida, eles encontraram roupas, eles encontraram prata, eles encontraram ouro. E eles se, se, se satisfizeram. Eles entraram numa, numa barraca, entraram em outra, e finalmente um deles olhou um para o outro e falou, gente... Mas nós não agimos bem se a gente receber essas coisas só para nós. Nós não agimos bem. E então eles disseram, nós precisamos ir e avisar ao palácio. Você e eu não agimos bem se em tempos de crise nós não falarmos para, para as pessoas que há um Deus de vida, que há um Deus de esperança, que há um Deus de paz, que há um Deus que guarda, que protege. Que há um Deus que age em nós, nas circunstâncias que nós estamos vivendo. E é interessante que eles dizem, inclusive, que eles não poderiam nem esperar o outro dia. Tamanha, tamanha responsabilidade que eles sentiram naquele momento. Querido, se você encontrou Jesus, Jesus é fonte de vida Jesus diz a respeito de si mesmo, eu sou o pão da vida, então ele é alimento para sua alma. Jesus diz a respeito de si mesmo, eu sou a luz do mundo, quem ah, anda comigo não andará em trevas, então você já não está em meio às trevas. Jesus disse a respeito de si mesmo, eu sou a água da vida, eu sou a fonte de água viva, né? Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Então você sabe onde dizer para as pessoas que estão com sede, que estão com fome e que estão andando em meias trevas, onde elas devem buscar e colocar a sua esperança. Assim como esses homens improváveis, esses homens comuns, esses homens que a Bíblia nem diz o nome deles. O Senhor também nos tirou de uma condição mortal. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado era a morte. Mas Deus nos deu o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Queridos, nessa manhã, nós aprendemos que para olhar para a nossa vida com esperança, nós precisamos reconhecer a presença de Deus. Ainda que seja com a ajuda de outros. Tem alguém que ajuda você a reconhecer a presença de Deus nesse tempo que você está vivendo? Tem alguém que ora com você, que encoraja você e que diz para você, olha, é possível olhar para tudo que você está passando com esperança? Nós aprendemos também nessa manhã que nós precisamos lidar com as crises que se repetem ou que se prolongam na nossa vida. Quando eu tinha mais ou menos ali uns 10 anos de casado, eu estava procurando lidar com as minhas crises no casamento, e eu encontrei um pastor experiente, e depois de um tempo de conversa, e depois de um tempo, esse tempo que eu digo é alguns anos, viu, irmãos. depois de alguns anos de conversa, de café, de oração, de choro, um belo dia eu voltei com aquela mesma reclamação, e ele disse, você já parou para pensar que talvez essa condição que você vive ela não vai desaparecer e você vai ter que viver pela fé, cada dia na presença de Deus, junto com a sua esposa e com a família que Ele te der. Nossa, aquilo foi duro, mas aquilo abriu uma nova perspectiva. Há situações que eu preciso levar todos os dias para Deus. Há situações que eu preciso levar todos os dias para o Senhor. E eu não posso... Procurar culpados. Ou eu não deveria, isso não é saudável para mim. Por fim, deixar a passividade e agir com base na realidade. Aqueles quatro leprosos, eles deixaram a passividade e eles agiram com base na realidade que eles estavam vivendo. E você? Você tem sido controlado pelo desespero? Você tem ficado paralisado na sua relação com Deus? Diante das demandas da sua vida? Ou você tem sido alguém que é, buscou no meio do caminho um lugar para se resignar? Uma casinha, um lugar de proteção para você se proteger e dizer lá no seu coração, olha, a, a vida de comunhão com Deus e as pessoas, é, eu até gostaria, mas ela, eu não estou conseguindo, então eu acho que ela não é tão importante assim. A igreja... Ah, a igreja é importante, mas eu acho que eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Eu vou tentar dar conta sozinho. Eu vou lidar com as minhas demandas sozinho. Mas se você é como esses quatro homens comuns e improváveis do nosso texto, você se levantará e você dirá, eu não ajo bem, eu não estou agindo bem, se eu continuar na minha passividade. Eu não estou agindo bem se eu não falar para os outros daquilo que Deus já fez em mim. Hoje pela manhã nós começamos um novo grupo de crescimento aqui na sala pastoral. E entre as cinco, seis pessoas que ali estavam, cada um de nós teve a oportunidade de contar a nossa história. E eu me emocionei com o fato de que como Deus trabalhou na história de cada um de nós. Fez com que nós nos levantássemos e não ficássemos parados esperando todas as consequências daquilo que a gente passou de ruim na vida. A gente se levantou na força do Senhor e a gente hoje a gente proclama entre nós e queremos proclamar ao mundo o que Deus fez por nós. Nós encontramos um Deus de vida. Nós encontramos um Deus de paz. Nós encontramos um Deus de alegria. Nós encontramos um Deus da provisão. Em Jesus Cristo, queridos, você e eu encontramos tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. E nós não podemos deixar de anunciar aos outros. Eu quero convidar você para orar. Onde você está no meio da crise? Vendo a presença de Deus? Tentando achar culpados? Ou pronto para se levantar? E anunciar as boas notícias aos outros? Pai, nós, nós reconhecemos sim, que nós estamos vivendo num tempo que bagunçou a nossa vida. Nós estamos vivendo num tempo em que a gente perdeu o chão, mas o Senhor abriu os nossos olhos e a gente pode perceber que mais são aqueles que estão do nosso lado, do lado do Senhor, do que aqueles que estão fora de nós, a ponto de nos devorar. Nós entendemos também, Pai, que a gente pode colocar a nossa confiança em Ti, que a gente pode depositar o nosso coração diante do Senhor. A gente não precisa viver movidos pelo desespero, pelo desencanto da resignação, mas nós podemos nos levantar com esperança, porque nós achamos Cristo, o Senhor, que salva, o Senhor que cura, o Senhor que liberta, o Senhor que é pão, o Senhor que é água, é luz, o Senhor que sustenta a nossa vida e a nossa história. Pai, vai ao encontro dos teus filhos aqui nesta manhã, se há alguém aqui nessa manhã, pai, é... Necessitando ou reconhecendo que precisa sair da casa da resignação, que está entre o desespero e a esperança, mas ainda não lançou-se aos pés da tua palavra, que tudo esclarece para que a gente possa viver na condição que o Senhor nos deu. Eu peço, Pai, vá ao encontro do teu filho, vá ao encontro da tua filha, ó Espírito Santo, Espírito de vida, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, levanta, Senhor, o teu povo, levanta, Senhor, a tua igreja, para que a gente possa viver, ó Deus, diante da crise, as novidades ou as possibilidades que o Senhor tem para nós. De viver, ó Deus, talvez de maneira mais simples, de viver de maneira mais generosa, de viver de maneira mais, é, que proclama mais e que testemunha mais do teu amor e da tua bondade para as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos amém.